1: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, espectadores de edatv.com. Hoy vamos a hablar de un asunto que no verán en las grandes eh, televisiones, eh, de un tema que ha suscitado muchísima polémica. Muchísimos seguidores nuestros que son monárquicos se sienten defraudados, traicionados por el rey Felipe VI. Consideran que debería haberse opuesto a los indultos. Es cierto, durante los últimos días, durante las últimas semanas, incluso en este medio de comunicación, hemos asistido al testimonio de muchísimos catedráticos en derecho constitucional, analistas, periodistas de todo tipo, donde afirmaban prácticamente al unísono de que el rey hizo lo que tenía que hacer eh, por constitucional. O sea, este estaba obligado ¿no? a firmar esos indultos ¿no? para ser neutral, ¿no? para no entrometerse en las cuestiones ¿Qué acontecen, no? A lo que atribuyen, no? Al poder ejecutivo. Pues bien, Roberto Centeno, el otro día en la tertulia, me llamó previamente y me dijo que él iba a disentir. Y por supuesto, en este canal queremos que haya libertad de expresión, queremos que se escuchen todas las opiniones, sobre todo cuando entendemos que hay muchos seguidores de Estado de Alarma que necesitan una explicación. ¿El rey pudo oponerse a los indultos? Pues hoy tenemos en exclusiva a quien ha encendido la mecha, a quien ha llevado ese debate a todos los hogares de España a través de un WhatsApp que envió, supongo, a su círculo de allegados, y si estos allegados se lo, se lo mandarían a sus amigos, a sus familiares, a mí me llegó por un montón de vías, y hablaban de lo que es el dictamen de Mario Conde, donde él argumenta muy bien que no está tan claro que el rey Felipe VI no se hubiese podido oponerse a los indultos como es de las televisiones, de los grandes medios de comunicación, se nos ha hecho creer. Hoy lo tenemos en exclusiva en TV y quiero agradecerle su tiempo hoy domingo en riguroso directo y también que nos acompañe Roberto Centeno. Les doy ya la bienvenida a ambos, a nuestro querido Mario Conde, el que fuera presidente de Banesto, eh, abogado del Estado, primero de su promoción, enemigo del Estado, le hicieron la vida imposible, precisamente porque era una persona que destacó y que iba a contracorriente. Y tenemos también a Roberto Centeno, que ha sido el que también ha encendido la mecha en este canal de comunicación, llevándose el éxito de la crítica y del público. ¿Qué tal estás, don Mario? Roberto, ¿qué tal estáis?
0: Bien, yo muy bien, muy contento de estar aquí. Y de estar, además, con Roberto, que siempre le he seguido, le he seguido puntualísimamente porque no tiene pelos en la lengua y eso es lo que me gusta. Aparte de que Mira, tiene, no tiene pelos en la lengua y tiene muchas cosas en la cabeza.
1: Roberto ha insistido muchísimo en que te invitase al programa y la verdad que cuando te llamé Mario eh, no me pusiste ni un pero. Mario, eh, pensabas que iba a tener tanta repercusión ese WhatsApp que mandaste. ¿Cómo empieza la historia del, del dictamen eh, Cogne?
0: No, honestamente no. Honestamente no tenía, no tenía. Vamos, idea de que iba a producir tanto revuelo, ¿no? En realidad estuvimos hablando eh, un poco en privado y yo me puse a estudiar la cuestión con profundidad. ¿no? Y, bueno, cuando la estudié en profundidad, pues la escribí, que es lo que suelo hacer en estos casos, y me di cuenta de que efectivamente no es que el rey se pueda oponer al indulto. No, no, la cuestión es previa. ¿Quién tiene el poder de dar el indulto? ¿no? Eh, si sí quieres lo explico con... con sí, sí. La... Entonces, vamos a ver, eh, tradicionalmente se ha venido diciendo lo siguiente, el indulto corresponde al Consejo de Ministros. Es, por tanto, el Consejo de Ministros quien tiene esa potestad. Yo me chirría, me chirría que sea el Consejo de Ministros porque el indulto es una negación del principio de separación de poderes. Es decir, el Tribunal Supremo condena a las personas a, 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 a X años de cárcel y el gobierno, el Poder Ejecutivo, dice, usted le condena, pero usted no lo va a cumplir porque yo le perdono. Me chirría que el Poder Ejecutivo se sitúe encima del Poder Judicial cuando hay un principio básico que es la separación de poderes. Pero bueno, pero vamos a ver, ¿de dónde se sacan que el rey no tiene potestad, que la potestad es del Consejo de Ministros? Primero aplican una ley. La ley del año 1870, de 1870, pues sí, del año 1870. ¿Y qué pasa con esa ley? Pues que en el artículo 30 de esa ley dice que el indulto corresponde o se hará por acuerdo del Consejo de Ministros. Bueno, pues está claro que es el, la ley de 1870 dice eso. ¿Pero está claro o no está claro? No está claro. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque vamos a ver, la ley de 1870 es una ley que trae causa de la Constitución de 1869. En el año 1868 nosotros quitamos a la reina Isabel II y nos quedamos sin rey. Y se hace una Constitución que se debate en ese momento mucho, pero al final es monárquica. Y el artículo 73 de esa Constitución dice literalmente que la potestad de gracia corresponde al rey. Y dice que hay de ejecutarse con arreglo a las leyes. Ah, muy bien. Entonces, la ley de 1870 es una ley que viene a desarrollar el principio de la Constitución del 69 de que corresponde al rey. Ah, amigo, esto ya es otra cosa. Pero es que hay más. Es que en la exposición de motivos de la ley de 1870 dice literalmente que la potestad corresponde al rey. Ah, entonces, ¿por qué habla de Consejo de Ministros en el artículo 30? Por dos razones. Primera razón, porque en el 1870 no tenemos rey. Porque todavía no hemos nombrado a Amadeo de Saboya, que se le nombra en el 1871. Por tanto, no puede hablar de rey. Segundo, da igual, porque la Constitución de 1869 dice literalmente el poder ejecutivo corresponde al rey, que nombra y separa libremente a los ministros. Por tanto, cuando el artículo 30 de la Constitución del 70 habla de Consejo de Ministros, está diciendo el rey. Y la prueba es que cuando se nombró a Madeo de Saboya rey, no hubo que modificar el procedimiento. Muy bien, pero esto es 1870 y la Constitución Española qué dice? ¿Qué dice la Constitución española? Insisto que ellos están aplicando en la ley de 1870. Pues hay un artículo que es el 62. Y el artículo 62 dice literalmente, que al rey le corresponde expedir los acuerdos del Consejo de Ministros. ¿Qué es expedir? Pues sí. expedir, lo siento mucho, pero es hacer circular. Es decir, el rey tiene que firmar los acuerdos del Consejo de Ministros. ¿Seguro? Seguro. ¿Los puede discutir? No. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución. Muy bien. Ahora bien, resulta que hay un apartado especial dentro del artículo 62 que define las funciones del Consejo de Ministros y es un apartado específico que viene a exceptuar la norma general. ¿Y qué dice? Dice, al rey le corresponde ejercer el derecho de gracia. Amigo, o sea, que para los acuerdos en general del Consejo de Ministros, para la aprobación del plan ideológico, para la aprobación del reglamento de no sé qué, el rey expide, es decir, firma y manda, pero... Para el derecho de gracia dice la Constitución, no yo, la Constitución que ejerce. ¿Y qué es ejercer? Pues ejercer es lo propio de un oficio o cargo. Por tanto, con la Constitución en la mano y con una interpretación razonable, el poder de gracia lo ejerce el rey. ¿Hay alguna otra apoyatura más en la Constitución? Sí. ¿Cuál? El artículo 102. ¿Qué habla? El artículo 102 habla de la potestad real de gracia, no la potestad del Consejo de Ministros. Por tanto, en mi opinión, que ya fue avanzada en el año 2014 por un magistrado del Tribunal Supremo y por muchas otras personas con las cuales las he contrastado, que tienen conocimientos jurídicos, hay que diferenciar a el régimen general de los acuerdos del Consejo de Ministros, en los cuales el rey expide. B, el derecho real de gracia. Pero es que además, es que es muy lógico que sea el jefe del Estado quien ejercite el derecho real de gracia. Por lo que decía al comienzo, porque el derecho real de gracia, el derecho, perdón, de gracia, el indulto, es una negación de la separación de poderes y tiene mucha lógica que sea el rey quien ponder. Además de eso, si nos vamos a la Constitución Española, verás que en el artículo me parece que 73, al definir lo que es la corona, la corona, ahora no me refiero a funciones del rey, dice que le corresponde la función de arbitrar y moderar el normal funcionamiento de las instituciones. Que luego no, lo haga o no, pero eso es lo que le corresponde. ¿Aquí qué hay? Hay un Consejo de Ministros, Poder Ejecutivo, que dice quiero indultar. Y hay un Poder Judicial que dice es indeseable. Por tanto, hay un conflicto no hay un funcionamiento regular de las instituciones. ¿No tendría lógica que interpretando el 62, el 102 y el 73 de la Constitución Española, el rey pueda recabar para sí esta función? Hay más, hay más. Dentro de las funciones del rey se dice estar informado de los asuntos de Estado. Muy bien. ¿Esto es un asunto de Estado? Es un asunto de Estado y a mi juicio, gordo. Tirando a gordísimo. ¿Y qué dice la Constitución en ese caso? Que el rey puede presidir el Consejo de Ministros. Ah, ¿para estar informando de los asuntos de Estado? Sí, pero ¿qué pasa? Que la Constitución dice, para que el rey presida el Consejo de Ministros, se lo tiene que pedir el presidente del gobierno. Un poco exagerado, ¿no? Ya, pero bueno, pero es lo que dice la Constitución. ¿Podía el rey haberse dirigido al señor presidente del gobierno reclamando su presencia en un consejo de ministros que aprobara estos indultos para que quedara constancia para la historia de cuál es la posición del rey para que dijera el rey si A entiende que le corresponde o no la potestad B, si entiende que le corresponde al gobierno C, cuál es su posición y tendríamos un reflejo real en el doble sentido de la expresión auténtico y del rey podía haberlo hecho, lo podía haber hecho entonces, ¿qué ha ocurrido? que se ha producido un seguidismo, ni se ha reclamado la potestad, ni se ha reclamado la presencia en el Consejo de Ministros. Por tanto, no es que el rey podía haberse opuesto, no es ese el debate. Yo no entro en razones políticas, eso Roberto está muchísimo más capacitado que yo, en eso, en economía y en muchas otras cosas. Yo estoy única y exclusivamente hablando en términos jurídicos. En términos jurídicos, en mi opinión, el poder del indulto corresponde al rey no al Consejo de Ministros. Y es el rey el que al firmar sanciona y ejerce la potestad. No simplemente se limita a un seguidismo de lo que diga el Consejo de Ministros. Eso de que no hay más remedio con la Constitución jurídicamente la mano, no, es así. Otra cosa son las consecuencias políticas de hacer A o de hacer B. En eso no entro. Mi opinión jurídica es la lógica de la Constitución, del artículo 62, del artículo 73, del artículo 102 de la Constitución, de la ley de 1870 que están aplicando, todo ello inexorablemente, en mi opinión, conduce a esta conclusión. El poder de indultar corresponde al rey.
1: Entonces, Mario, entiendo nos han tomado por tontos, porque la cantidad de periodistas de catedráticos de derecho constitucional que han dicho que el rey no pudo haber hecho otra cosa que ha actuado siguiendo el mandato constitucional y que haber hecho lo contrario hubiese sido eh, quebrar la constitución o, o rebelarse frente a la constitución, o sea, ¿nos han tomado directamente por tontos?
0: No es que te hayan tomado directamente por tontos. Lo primero, lo que yo estoy diciendo es una interpretación jurídica. Lo segundo. Que esa interpretación jurídica no solo se me ocurre a mí, sino que, como digo, me consta, bueno, públicamente está avalada por un magistrado del Supremo y en privado, en privado, todas las personas con las que yo he consultado coinciden. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el argumento que utilizan? Te dicen, es que estamos en una monarquía parlamentaria. Ya. ¿Y? No, hombre, conceptualmente, en las monarquías parlamentarias... El rey reina pero no gobierna. Ahora, eso de que el rey reina pero no gobierna es una frase dicha en Francia. Segundo, a mí no me interesa lo que puedan opinar doctrinalmente, a mí me interesa lo que diga la constitución por la cual yo me rijo. ¿Hay algún artículo de la constitución española que diga que el rey reina pero no gobierna? No, no existe, no. ¿Cuál es el que existe? El que he citado, el artículo 62, cuando dice despedir de recuerdo al Consejo de Ministros. Por tanto, que no me vengan con conceptuaciones teóricas de lo que es una monarquía parlamentaria para desnaturalizar. No, hombre, no interprete usted la palabra ejerce, porque hay que interpretarla conforme a lo de la monarquía parlamentaria, que no. Los señores que hicieron la Constitución Española les supongo capacitados. En el año que hicieron la Constitución Española sabían lo que hacían. Y sabían que estaban reservando la potestad de gracia para el rey. Y lo dijeron en un apartado especial. Y lo remacharon en el artículo 102. Y dijeron en el 73 que arbitra y modera el normal funcionamiento de las instituciones. Todo eso lo dijeron los señores no. de la Constitución. Y a eso me atengo. Que haya señores que digan otra cosa, pues que lo razonen.
1: Pero, ¿Cómo? Mario, pero Dicen, ¿por qué, ¿por qué tuvo disidente y la de otras personas que interpretáis eh, lo que ha ocurrido de otra forma no se ha escuchado en los grandes medios de comunicación, ¿por qué ha habido un interés en silenciar el dictamen Mario Conde y no han invitado a grandes televisiones, al menos para, para disentir, ¿no? Para porque no
0: interesa. Vamos ¿Por qué no
1: interesa?
0: No interesa por una razón. Porque si lo que se quiere es cargar la mano sobre el señor Sánchez, se le uh -huh. quiere atribuir la plena y exclusiva responsabilidad y preservar cualquier... Acuérdate de la, de la presidenta de Madrid que dijo lo de la complicidad. Hombre, sí. no entendía lo que estaba diciendo el concepto cómplice. No, no. Es decir, si el rey firma es cómplice. No, no. Si el rey está obligado constitucionalmente a firmar, no es pues ni cómplice ni es nada. Pero si no está obligado constitucionalmente a firmar y firma, está en su derecho de firmar está en su derecho, si él considera que eso es lo más conveniente para los intereses de España, pero es el que firma. ¿Qué ocurre? Que no les interesa políticamente a nadie que esto sea así. Yo, personalmente, creo, quizás porque sea un poquito mal pensado, que si en un asunto de esta envergadura, en donde está en juego la unidad de España, donde está en juego la forma de Estado, estos señores, vamos a ver, estos señores, ¿qué dicen? Que no quieren la unidad de España, que quieren la separación, que no quieren la monarquía y que lo quieren de forma unilateral. Muy bien. ¿El rey representa la unidad de España? Sí. ¿El rey es además la monarquía constitucional como forma de Estado? Sí. ¿Y estos señores le van exactamente en contra? Sí. ¿Y es el rey el que tiene que indultar cuando alguien va en contra flagrante, tajante y violentamente de estos principios? Bien. Si los intereses de España a juicio del rey ¿le, le convienen los indultos pues debería de haberlo dicho en mi modesta opinión insisto jurídicamente en un consejo de ministros se iba a oponer el señor Sánchez a una petición del rey para acudir a un consejo de ministros aunque solo sea escuchar un, un tema de la envergadura de los indultos honestamente no lo veo y si se hubiera puesto ¿lo quiere más claro? más clarito
1: Roberto Centeno.
2: Bueno, eh, magistral, ¿qué quieres que te diga, Mario? Ya lo sabía, pero eh, has estado magistral. Eh, para el resto de personas que nos escuchan, que sepan ustedes, eh, yo creo que muchos lo saben, pero que eh, don Mario Conde fue número uno de su promoción de abogado del Estado y es, sin la menor duda, una de las mentes o las mentes una de las mentes jurídicas más preclaras de este país sí. eh, vamos a ir yo voy a ir a, a contestando algunas cosas desde el punto de vista de la lógica porque es evidente eh, para cualquier persona que tenga dos dedos de frente eh, que don mario conde ha demostrado como dicen las películas americanas más allá de toda duda razonable que el rey pudo oponerse a los indultos pero no lo hizo? bueno, ahora hablaré de eso ahora hablaré, ahora hablaré de ello primero mmm, Javier, te contesto a una cosa que dices sí. que don Mario eh, con, mmm, que es mucho más educado que yo, pues no lo ha dicho aunque a lo mejor lo piensa ¿Mm? pero yo lo voy a decir con toda claridad dices, es que hay muchos catedráticos, bueno, no sé si muchos, hay algunos catedráticos, porque la inmensa mayoría de catedráticos y de personas que conocen este tema, pues se han callado ¿eh? y lo habrán comentado en familia. Don Mario Conde ha tenido el coraje y la posibilidad de hacerlo y lo ha hecho y España le debe una. Bien, ha habido algunos catedráticos ha habido algunos, bueno, en medios de comunicación, más comunicadores que normalmente son gente muy capaz, gente muy brillante ¿eh? y, que, y, y que no se equivocan, pero que en esto han metido la gamba. Primero, no, tiene, no tienen ni idea de Constitucional y han hecho puro seguidismo. Bien, ¿por qué catedráticos de Constitucional eh, pueden mmm, llevarle la contraria a eh, don Mario Conde en una cosa que es inapelable. Pues muy sencillo, lo decía antes, a micrófono cerrado, pero lo digo ahora a micrófono abierto. Pues miren ustedes, por dos razones, ¿eh? por dos razones. Mm, jurídicamente no le pueden llevar la contraria, porque insisto, ¿eh? y repito y subrayo, don Mario ha demostrado más allá de toda duda razonable que el rey pudo oponerse a los indultos. el que diga lo contrario está mintiendo. ¿Por qué pueden mentir catedráticos de constitucional? Por dos razones. Una, porque están atados al pesebre. Y lo digo así de claro. ¿Eh? Y la otra, y la otra, eh, por una cosa que es parecida, pero no es exactamente lo mismo. Porque se juegan... ¿Eh? Se juegan, su puesto profesional, se juegan los garbanzos, se juegan las cosas de comer. Y como dicen en mi pueblo, que es Salamanca, ¿eh? con las cosas de comer no se juegan. Don Mario y yo tenemos una ventaja sobre ellos y, por lo tanto, no me voy a meter demasiado con ellos, que nosotros digamos que podemos permitirnoslo ¿eh? y tenemos el coraje, además, de hacerlo. ¿Eh? Por lo tanto, les doy esa, te doy esa explicación, Javier. ¿eh? Y, bueno, y, claro, cuando te digo... Cuando un periodista de un medio que no se puede permitir, que no se puede permitir el enfrentarse de una manera tan abierta eh, con, con estas cosas, te dice esto, pero en fin, es que yo no le concedo ningún valor porque no son profesionales. Entonces, esto es lo primero que tengo que decir. Hay profesionales eh, que se han opuesto y estas razones que he alegado son las que a mi entender... Eh, eh, lo explicarían. Porque, insisto y subrayo, la explicación jurídica de Don Mario Conde no tiene vuelta de hoja. Lo ha demostrado más allá de toda duda razonable. Si me permites, si me
0: permites una, una, una observación. Vamos sí. a ver. El debate que yo estoy trasladando aquí es jurídico. Primero, conviene a los intereses del Estado, que, por cierto, yo no estoy en contra del Estado, sino yo lo que estaba es en contra del sistema, de poder que no es el mismo. Sí. A, a lo que voy, ¿conviene al Estado que un asunto de esta envergadura se clarifique? ¿Conviene? Tajantemente conviene. Segundo, si hay alguien que expone unos argumentos que, como, como dice Roberto, son aparentemente contundentes, yo estoy dispuesto a retirar todos mis argumentos, y me demuestran que estoy equivocado. Si me demuestran que la Constitución de 1869 no existió, que la ley de 1870 no tiene exposición de motivos, que los que hicieron el artículo 62 de la Constitución no, no sabían lo que estaban poniendo, que el artículo que excepciona cuando dice ejerce no significa absolutamente nada, que la potestad real del artículo 102. ¿Por qué no hay debate? ¿Por qué no hay debate? Es pues una cuestión que nos interesa. Es más, el tribunal podría entrar de oficio a conocer esta cuestión. Los recursos parece que se van a, 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 a admitir al trámite. Veremos lo que dice. ¿Podría tratar el tribunal como paso previo la cuestión de quién tiene la potestad? ¿Debería llegar al constitucional? ¿Pero por qué no ha habido debate? No ha habido debate por una razón, Javier, como dice Roberto, porque no hay argumentos contundentes en contra. Hay intereses. Y cuando el conflicto es entre argumentos jurídicos e intereses, el sistema lo que aplica es la norma del silencio. Punto. Pero claro, ahí,
1: ahí, fíjate, los partidos políticos, todos han apoyado al rey, salvo Díaz Ayuso ese día que habló de la complicidad del rey, y fíjate la que le cayó desde su propio partido, pero Vox también ha defendido al rey felipe VI y, y su dirigente no ha habido ninguno que haya dicho que el rey podría haber hecho algo contrario o podría haber opuesto o se puede haber... los ¿No? Los... ¿No? ¿No?
0: el rey puede y uh -huh. como puede puede decidir lo que estime más conveniente claro, claro, de España, ¿sí? que no que no es que esta este estos preceptos le obliguen al rey a oponerse no señor
1: no no lo entiendo
0: lo el entiendo. rey decidir lo que estime más conveniente para los intereses de España. Yo puedo entender y entiendo y lo digo con toda claridad que los indultos no solucionan el problema. Que los indultos han potenciado la posición del independentismo. Y, y no es que lo diga yo, es que al día siguiente de ejercer una gracia tan absolutamente complicada, los señores independentistas dicen: nos traen al fresco los indultos, lo único que queremos es la amnistía, los indultos no los llevan a ningún lado, nosotros seguimos siendo independentistas y nosotros seguimos pillando por un referéndum pactado y por una república. Entonces, ¿dónde da usted la concordia? ¿Qué es eso de la concordia con corazón? ¿Pero qué me está usted hablando? Pero vamos a, vamos a ser serios, que estamos hablando de la unidad de España. Y la respuesta que hemos tenido, lo lamento mucho, pero es la mejor respuesta que se puede dar para demostrar la inutilidad del camino. Y no me apelen a los valores constitucionales. Vamos a ver, ¿qué son los valores constitucionales? No es un invento del señor Sánchez. Los valores constitucionales son aquellas cosas que se desprenden del articulado y del espíritu de la Constitución. Y del espíritu de la Constitución se desprende con claridad A. La unidad indisoluble de la nación española B. La interdicción de la arbitrariedad Y pregunto, ¿estos indultos son interdicción de la arbitrariedad o manifestación de arbitrariedad y abuso de poder en el gobierno? Estos indultos son... ¿Coadyuvantes a la, a la unidad indisoluble de la nación española o todo lo contrario? ¡Pregunto! Y si se me convence de lo contrario, convencido estoy.
1: Eh, Achacas, Mario, a, a, un, a un comportamiento cobarde eh, por parte del rey Felipe VI, a, a una situación de máxima debilidad con un gobierno socialcomunista, PSOE, con Podemos, que quieren absolutamente derribar la monarquía parlamentaria, O sea, ¿qué achacas esta decisión del rey de firmar los indultos, de no posibilitar el debate, de prácticamente... Todo no. el mundo que no puede hacer otra cosa. Sabía, yo no
0: juzgo para nada al rey porque no sé qué es lo que ha pensado para firmar. No tengo ni idea. Por tanto, no le puedo juzgar. Si hubiera ido a un consejo de ministros, si en ese consejo de ministros hubiera explícitas razones, le podría juzgar aquí. No puedo juzgar. ¿Por qué el rey...? bueno es que la cultura jurídica que ha manado el gobierno... Vamos a ver. El señor Sánchez, me parece que va a un discurso a mitin en el Liceo. ¿Correcto? Sí. Sí. Ahí habla el señor Sánchez de un nuevo modelo de país. Me parece que recordar que esa es la expresión que utiliza. Sí. sí. En algún párrafo, en alguna línea de ese nuevo modelo de país, ¿Habéis oído rey o monarquía? Yo no, y puedo estar equivocado. Entonces, es que se ha producido desde el gobierno una consideración de que el rey, bueno, expire, ¿eh? ya está, y punto y final. Yo no puedo juzgar al rey. Yo lo que me hubiera gustado es que este debate estuviera abierto y hubiéramos podido saber por qué es conveniente para los intereses de España el firmar los
1: ¿El rey Juan Carlos I, Mario, crees que se habría opuesto, habría tomado un comportamiento totalmente distinto al el rey Felipe VI o hubiese hecho lo mismo?
0: Bueno, eh, si quieres que te diga la verdad, bueno, yo lo he pensado y lo he escrito a propósito de don Juan de Borbón, con quien sabes que yo mantenía un cariño y una relación muy especial. Eh, me he preguntado qué habría hecho. ¿Pasa que don Juan no fue rey. El rey don Juan Carlos. En su primera época, no lo sé, en este momento yo creo creo honestamente que habría recabado la presencia del Consejo de Ministros y habría expuesto sus razones. Sí.
1: Creo que no, sí. no sé qué opina Roberto Centeno, que estaba ahí moviendo la cabeza. Ah, va, vamos a ver, yo...
0: No es cariño, eh, Roberto, no es cariño, es mi opinión honesta.
2: Vale. Eh, en eso me temo que no vamos a coincidir, pero vamos a ver. Eh, mmm, quiero decir una cosa porque esta no quiero que se me pase. Has mencionado a Isabel Díaz Ayuso, el discurso que pronunció eh, el otro día eh, cuando hizo la declaración institucional, que no ha hecho nadie del PP, ¿eh? ni el cacique gallego, ni el Bonilla, ni el otro, ni Casado han hecho una declaración institucional como la que ha hecho él contra el son de la Moncloa ¿eh? mm, era perfecta, pero te digo, has dicho una cosa dice bueno ayuso en un momento determinado dijo una cosa que podía interpretarse como, mm, como eh, complicidad por parte de que, que se firmaba era cómplicita y que se había liado la Mari Morena. Eso he leído, ¿eh? Sí, no, 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 pero escucha, que es verdad, que es verdad. Uh -huh. pero quiero decir que eso, afortunadamente para los madrileños, ¿eh? Eh, eh, estas, esta señorita ¿eh? Eh, los tiene muy bien puestos. Uh -huh. ¿Saben ustedes lo que dijo... Eh, las últimas palabras de esta declaración institucional que me parecen, bueno, todo ello es grandioso, pero esta me parece la más importante. Miren ustedes lo que dijo, que tiene relación directa con esto. ¿Mm? Ante la gravedad de lo que ocurre, hoy más que nunca, la Comunidad de Madrid reitera su lealtad con la Constitución, su lealtad con la unidad nacional y su lealtad con todos los catalanes que sufren los abusos de los independentistas. En ningún momento, en ningún momento, ¿eh? y ya habían pasado tiempo desde el otro incidente, por llamarle de alguna manera, ¿eh? en ningún momento proclamó su lealtad al rey. En ningún momento. ¿eh? Bueno, eso lo interpretan ustedes como quieran. Continúo. Es evidente, yo con unas palabras mucho menos acertadas que las de don Mario, ¿eh? el rey tenía que haber pedido ¿eh? tenía que haber pedido presidir el Consejo de Ministros y ahí se hubiera visto cuál es eh, la verdadera situación. ¿Mm? Eh, el rey, eh, ha dicho don Mario, dice, bueno, yo no juzgo, el rey podía haber eh, eh, dicho que sí o que no a los indultos. Bueno, ha dicho que sí, total y absolutamente. ¿Por qué ha dicho que sí? Eh, don Mario, pues no dice nada, pero yo sí lo digo. Pues miren ustedes, por una razón muy simple. Esto, digamos, lo digo no desde eh, mi conocimiento jurídico que es nulo, sino desde el sentido común, del sentido común. ¿Por qué lo ha hecho? Porque igual que les ha pasado a sus antepasados. Y ahora haré un breve repaso del tema. ¿Eh? Igual que les ha, pasado, ha puesto su interés personal y la supervivencia de la monarquía, que es un error tremendo, porque no va a sobrevivir la monarquía por eso, sino todo lo contrario, ¿eh? por encima de los intereses de España. En pocas palabras, los indultos los ha concedido y los hubiera concedido, probablemente, aunque hubieran quedado mucho más aseados eh, eh, si él hubiera presidido el Consejo de Ministros, hubiera escuchado las partes, eh, cosa que no se les ha ocurrido, porque tampoco es que tengan mucha eh, eh, mucha sesera para las porque estos están acostumbrados a vivir en una dictadura tiránica y le da, da exactamente lo mismo. Bien. Miren ustedes, vamos a examinar un poco qué es lo que hicieron muy brevemente, ¿eh? muy brevemente, porque luego quiero ir a un tema fundamental en el cual han fundamentado estos miserables los indultos, que es falso de toda falsedad, que es que si no damos estos indultos, ¿eh? no se pueden llevar a cabo los presupuestos y, por tanto, el río inmenso de dinero que nos va a llegar de Europa y que hará que todos los españoles atemos los perros con longaniza, no va a llegar. Lo cual es una falsedad, ¿eh? como la pirámide de Keops. Pero muy rápidamente, un pequeño recuerdo histórico. El bisabuelo del monarca actual, Alfonso XIII, ¿eh? ganó unas elecciones municipales en abril del año 1931. Y habiendo ganado esas elecciones municipales, dejó tirados a los que les habían votado, salió por la puerta de atrás del Palacio Real y salió corriendo en menos de 24 horas. Y los dejó tirados. Lo que pasó después ya lo saben ustedes. Bien, don Juan, que por otro lado yo le tengo bastante simpatía. Estamos hablando ya no del bisabuelo sino del abuelo. De, de, del, del monarca. En el año 1947, ¿m? don Juan, eh, eh, bueno, intentó, de acuerdo con los ingleses y de acuerdo con los republicanos exilados en México, dar, eh, derribar a Franco. Eh, la, su idea era muy sencilla, es decir, bueno, a mí me reponen como monarca y yo nombro, y si ustedes, jefe de gobierno a un criminal, ¿eh? al señor Prieto. Prieto, o si no lo saben ustedes, era el que eh, tenía la temible mmm, policía motorizada que fueron los que asesinaron a Calvo Sotelo. ¿Mm? Fueron los que asesinaron a Calvo Sotelo. Luego pidió a los ingleses que le ayudaran a ocupar las Canarias y desde allí se ocuparía España. Bueno, afortunadamente los ingleses no le hicieron ni puto caso y eso quedó ahí. Pero miren ustedes hasta dónde estuvo a punto de llegar con esta conspiración de Storil de este señor. Y en lo que se refiere a su papá, el, el, el emérito, bueno, este señor firmó una ley que le puso encima de la mesa. El indigente mental, traidor a España y hoy el representante exterior de todas, los de todas las dictaduras narcoterroristas de Sudamérica, que le está proporcionando unos ingresos impresionantes. ¿eh? ¿Eh? Este tío le presenta la ley, de, la ley que llaman de memoria histórica del Frente Popular. Miren ustedes, saben, eh, bueno, es la mayor canallada ¿eh? que eh, mire, para Stanley Payne, Stanley Payne es el mejor hispanista mmm, que hay hoy día, historiador, eh, no, no voy a eh, eh, profesor de la Universidad de Wisconsin, etcétera. Para Payne, hace muy pocos días se tradujo un artículo de él en Libertad Digital. Eh, la ley de memoria democrática que formó <risa> no, eh, su majestad el Rey Emérito eh, se trata del proyecto más aberrante, arbitrario. Eh, eh, tiránico respecto a la verdad histórica, algo impensable en todo el mundo occidental y en los estados de derecho. Bueno, pues eh, el, su majestad lo firmó. Bien, y ahora les quiero decir una cosa eh, que me parece muy trascendente. Es lo que me he referido de los fondos europeos. No voy a, a, a molestarme en hablar de la concordia con corazón y todas estas cosas porque es que causan absolutamente risa y sonrojo a aquellos que las dicen y sobre todo a aquellos que, las, aquellos que se las puedan creer es que son más tontos que a ¿eh? y se lo tendrían que hacer mirar. Pero hay uno que tiene sentido y puede engañar, de hecho, a muchos españoles y teóricamente y teóricamente podría haber engañado a don Felipe, que yo personalmente no me lo creo. Creo que don Felipe ha apostado erróneamente por su continuidad. ¿eh? Y mira, mmm, don Felipe, tenía usted que leer, tenía usted que que usted leer ya que ha hablado de Stanley Payne, ¿eh? tenía que usted que leer a Stanley Payne, en este artículo que estoy diciendo, que es de hace un par de semanas. ¿sí? El socialismo español, el más radical y sectario de Occidente y el comunismo bolivariano, la hez de la hez de la izquierda mundial, está obsesionada con deslegitimar la monarquía parlamentaria establecida por la Constitución del 78. Esperan reemplazarla por una república radical eh, bolivariana tipo Venezuela. ¿Eh? Así que si usted se cree, don Felipe, que por haber firmado lo que nunca debió firmar le va a respetar la izquierda, está usted completamente equivocado. Ya puede ir eh, decorando la casa que tiene en Estados Unidos porque van a ir a por usted, sí o sí. La diferencia, ¿eh? como le pasó a Chamberlain y le explicó Churchill, es que usted podía haber hecho esto con dignidad. ¿eh? Podría haber hecho no con dignidad. Usted ha perdido para no perder la corona. Y usted sí. ha perdido, eh, lo ha, ha cometido una indignidad y perderá la corona. Eso se lo garantizo. Bueno, eh, miren, más... sí. con esto ya le paso, eh, el, eh, porque supongo que don Mario querrá corregirme algunas cosas. Esta espero que no. Miren ustedes. Lo de los fondos, lo de los fondos europeos. Los fondos europeos es, es el razonamiento que tienen estos tíos y que hay mucha gente que puede picar en ello, y de buena fe, ¿eh? de muy buena fe. Dice, coño, es verdad. Si no, si no se, eh, tenemos un presupuesto, ¿eh? los fondos europeos no van a venir, ¿eh? Y, y bueno, claro, esto es terrible para nosotros porque estos fondos son los que nos van a salvar la vida. Bueno, primero, punto número uno, aunque no haya presupuesto, los fondos iban a venir. Segundo, los fondos europeos tienen ustedes que saber ya de una santa vez, yo lo, me a repetirlo, son el chocolate del loro. El chocolate del loro. ¿Por qué son el chocolate del oro? Porque mil millones de euros se dividen en seis años y esos, señoras y señores, son mil millones de euros al año. Pero además no son netos, ¿eh? porque la Unión Europea se ha tenido que endeudar ¿eh? para poder conseguir... 750, 800 mil millones de euros, y a España le toca pagar su parte alícuota, que es su participación en el PIB de la Unión Europea, es decir, el 8%. Es decir, que de los 140 mil millones de euros, ¿eh? del 8%, que son 58 mil, respondemos nosotros ya. Y por lo tanto, no es dinero que nos vayan a regalar. O sea, es un dinero del que España responde. ¿De cuánto estamos hablando en neto al año? 13 mil millones de euros. 13.000 millones de euros con los cuales vamos a atar los perros con longaniza. Miren ustedes, el año pasado, el año pasado, ¿eh? esta chusma social comunista se fundió 157.000 millones de euros que le prestó eh, indignamente el, el Banco Central Europeo. Le escribimos una carta a, a la señora Lagarde explicándole el tema, que eso España no lo podía devolver, pero no voy a hablar de ello y que lo que estaban haciendo iban contra los intereses de España. Hasta el mes de mayo, hasta el mes de mayo, hasta el 31 de mayo, se han fundido ya, estos hijos de Satanás, se han fundido 50.000 millones de euros. Y antes de que finalice año, se van a fundir 120.000 millones. Así que explíquenme ustedes de qué narices le van a servir a ustedes, ¿eh? suponiendo que fueran para ustedes, que no van a ir, ¿eh? 13.000 millones de euros. ¿eh? De nada... Por lo tanto, esto es una falsedad como la copa de un pino. Y aquellos que se dejen engañar es que no se han molestado en su mar. Bien, y, y decirles, tampoco van a ir por ustedes. Van a ir por el siguiente orden. ¿eh? Se van a repartir por el siguiente orden. Primero, ¿eh? los empresarios traidores y separatistas catalanes. Segundo, los marxistas ecologistas. Tercero, las organizaciones feminazis. Es cómo van a repartir este dinero. Hay empresarios traidores, ¿eh? incluyo a muchos del IBEX, que sí se van a llevar a alguna parte sí. de este dinero. Mario, por si
1: quieres hacer algún apunte.
2: No, mira, en cuanto a la argumentación
0: que está diciendo Roberto de que el indulto puede estar fundamentado para que se aprueben los presupuestos y vengan los fondos europeos. No se tiene, sinceramente, eso no se tiene de pie. O sea, él lo ha razonado estupendamente desde el punto de vista cuantitativo, pero es que no se tiene de pie. Los indultos no se conceden en función de un proyecto, de, de unos presupuestos. Segundo, es que, es que además los fondos europeos los ha cuantificado muy bien, ya veremos si llegan. Están los países del norte poniendo pegas y la economía española va a necesitar un dinero. Sí, sí pero ese dinero no es la solución y además de eso, ¿quién, como ha dicho él, administra ese dinero? ¿Quién decide la colocación de ese dinero? ¿Los políticos en vez de los empresarios? Mal asunto. Bueno, en cuanto sin embargo hay un argumento de lo que ha dicho Roberto, lo de la ley de memoria histórica. Punto número uno yo estoy totalmente en contra queda claro, ¿no? que estoy en contra de coger a la historia y manipularla en una ley. La historia sí. no se hace en una ley. Dos sin embargo, en la sanción de las leyes, sí que el jefe del Estado tiene que sancionar. Lo dice expresamente en la Constitución. Y es un argumento adicional a mi argumentación. La ley dice, convocar las elecciones con arreglo a la Constitución. ¿no? ¿Eh? Con arreglo a la Constitución. Sancionar las leyes. Sí, sanción es firmar. Pero cuando se trata de derecho de gracia, dice ejercer. Amigo mío. O sea, por tanto, no es comparable, Roberto, sanción, y que insisto que estoy en contra de memoria histórica, con ejercicio del derecho de gracia. Y. Perdón, ya, Miguel, ahora ya te, te termino. Un día, eh, en pleno confinamiento, Javier y yo hablamos sí. de algunas señales que mandan o que se mandan desde el sistema. Los que hemos vivido ahí, pues leemos ciertas señales. El día antes de que el rey tuviera que firmar los indultos, tuviera o quisiera, en portada del país se volvían con los 65 millones de don Juan Carlos de Borbón. El día antes. ¿Me estoy explicando? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Sí. Pues, el sistema manda señales. Eso es un, Ese tema es un tema que está ahí. Entonces, bueno, del sistema va a depender moverlo más o moverlo menos. ¿Me estoy explicando? Bueno, entonces eh, es, es bastante, bastante claro. ¿no? Entonces, yo vuelvo a decir lo mismo. Creo que este es un asunto que debió de merecer un debate. No lo ha habido. Ni más ni menos que el principio de separación de poderes está en juego. Ni más ni menos que qué es exactamente la monarquía que tenemos, es que es una monarquía que se limita única y exclusivamente a firmar lo que le diga el gobierno y nada más, no tiene absolutamente ninguna potestad adicional, ni más ni menos que para la función arbitral. Este debate no se ha querido, no se ha querido hacer, porque a mí me hubiera encantado, te lo, os lo digo en serio que me rebatan uno a uno los argumentos. Y si rebatidos me convencen, retiro todo lo dicho. Es muy raro, porque es literal. Es literal. Pero
1: y además, yo... además, Mario, qué raro con el papel clave que tuvo el rey durante la durante el golpe de Estado del, del 1 no que fue una auténtica... Eh, fue clave eh, su discurso y esta actitud que muchos seguidores de Estado de alma consideran Cobarde, lo que piensan ahora muchos españoles, ¿para qué sirve el rey? Si va a firmar todo lo que dice Pedro Sánchez, o sea, ¿qué papel tiene el rey ahora en España? Si nos han dado un bueno, golpe, han liberado a los presos golpistas y, y, y no decimos, y no dice absolutamente nada, ni una declaración funcional para explicarlo, al menos a
0: los españoles. Hombre, eso que estás diciendo en manos de gente, bueno, monárquico puede. Pero el problema es que ese argumento en manos. En, en la línea de lo que decía Roberto. No van a respetar al rey, no van a respetar al rey por haber firmado los indultos. No. Los que les respetan o no les respetan a la izquierda, está claro. Es más, algunos de la izquierda pueden tener el, la tentación de decir, hombre, pero por Dios, ¿para qué? Estamos diciendo que queremos una república, pero ¿para qué queremos una monarquía que se limita siempre y sencillamente en todos los casos? Es decir, no vale. Es un argumento que puede ser mal utilizado por la izquierda. Y el Esto problema es que este argumento
1: que utilizaba la izquierda ahora lo utiliza también, lo utilizan en la derecha. O sea, seguieron desde la monárquicos de estado de alarma, ahora mayoritariamente están muy cabreados con el rey, con lo cual el gobierno, o al menos el ala de Podemos, ha conseguido lo que quería. Pero que hay españoles de... eh, piensen en qué papel realmente hace el rey en este país ahora mismo.
0: Hay una diferencia, Javier. La uh -huh. diferencia entre que a ti te pueda haber defraudado en un momento determinado es un tema moral que dices, bueno, la utilización táctica de una argumentación para conseguir una alteración constitucional que la llevan pillando con indulto y sin indulto es otra cosa. Son dos conceptos.
1: Claro. Son dos... Y luego, Mario, me decías que Sánchez ha considerado a los independentistas condenados personas que han tenido un extravío de razón, pero que carecen de maldad en su corazón.
0: No, eso es muy por, gracioso.
1: Por si quieres ley... explicar
0: tu razonamiento. La voy a explicar, porque es que como no se leen las cosas, sí. la ley de 1870 es una ley que desarrolla una Constitución. Muy bien. La de 1869, y como Roberto sabe, mil veces mejor que yo, son años convulsos, hemos quitado a Isabel II, está Espartero, Prima y un follón, hay un levantamiento cada dos por tres, hay unos republicanos, hay unos radicales, hay unos liberales, en fin, hay un follón en España, hasta que nos tenemos que traer un rey extranjero, el segundo hijo del rey de, de Italia. Es decir, hay un levantamiento cada dos por tres. Y en la exposición de motivos, Roberto, en la exposición de motivos de la ley de 1870, hay una frase épica, dice, más o menos, la tiene literal Javier, no está en nuestra cultura jurídica el ser inflexibles en la aplicación de la ley, incluso con aquellos que se han levantado en armas contra el Estado, porque seguramente que más que a un principio de razón no lo llevan en su corazón parece como si el señor Sánchez hubiera leído algo del año 1869 y lo hubiera aplicado en el año 2021 no señor lo que llevan los independentistas desde el año 1344 1344 es la independencia y ni con indulto, ni con amnistía ni con nada van a hacerles cambiar Cualquier medida de gracia va a ser interpretada, y lo digo porque así, lo siento, va a ser interpretada como una debilidad del Estado español. Y si ponemos aquí los indultos y le añadimos lo del Consejo de Europa, señores, mira, os voy a dar un detalle. Tengo una amiga mía que vive en Cataluña, es catalana, eh, constitucionalista vive en un sitio determinado no lo voy a citar para no crearle problemas uh -huh. se sabe que ella es constitucionalista o españolista llámale como quieras. bueno pues desde que se aplican los indultos le insultan vale. le dicen ves que hemos ganado no ves tú que hemos ganado simplemente claro
1: se han envalentonado, se han venido arriba, y está claro.
0: Como dicen por el sur, se han venido a lo alto.
1: Le ha salido prácticamente gratis. Roberto Centeno, para ir acabando...
2: Vale, y yo nada más dos cosas. Una pregunta a don Mario eh, eh, que le voy a hacer respecto a los magistrados que tienen que juzgar eh, los recursos. ¿eh? Pero antes quiero hacer una cosa porque esto que acaba de decir me lo justifica a don Mario, de esa amiga suya, me lo justifica aún más. Miren ustedes, esto es una cosa naturalmente personal mía, eh, que la estoy haciendo y la seguiré haciendo. Eh, la mayoría de los españoles, bueno, de los españoles de bien, que, y que piensan un poco... ...pues está desesperada... ...porque dice... Bueno, ...y, y qué, 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 qué podemos hacer nosotros... ...ante esto... ...ante esta chusma... ¿eh? Eh, ...que se nos viene encima... ...pero que tiene todo el poder... ...aunque ahora mismo si se convocaran unas elecciones... ...lo perderían totalmente... ...pero bien, no lo van a hacer lógicamente... ...esto... ...qué podemos hacer nosotros... después miren ustedes... ...señoras y señores... ...hay una cosa muy sencilla que pueden hacer ustedes... ¿eh? La Generalitat y esta organización criminal que acaban de soltar, que eran ellos, ¿eh? desde hace ya mucho tiempo ¿eh? han realizado y siguen realizando un boicot institucional a los productos fabricados fuera de Cataluña, ¿eh? en otros sitios de España, eh, ¿Cómo lo hacen ellos eh, con el, la acusa de decir «compren ustedes productos de proximidad». ¿Eh? Compren ustedes productos de proximidad. ¿Saben ustedes cuál es el resultado de este compren productos de proximidad? ¿Eh? Que Cataluña tiene un superávit comercial. Las empresas catalanas tienen un superávit comercial con España, muchas de ellas traidoras ¿eh? y enemigas de España, de 19.200 millones de euros. 19.200 millones de euros de superávit comercial. ¿Eh? Dirán, los catalanes, es que las empresas nuestras es que son muy buenas. dice que son muy buenas. ¿Qué le pasa con el resto del mundo, con el con, con el extranjero? Tienen un déficit comercial de 16.800 16 millones. Hombre, si son tan buenas, no tendríais un déficit comercial colosal. ¿Eh? Y no ocurriría, por ejemplo, eh, que vendéis más productos en Cantabria que en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Eh? Bien. Pues con estos mimbres y con estas bases, yo desde aquí hago un llamamiento hasta que el tema se arregle a que todos aquellos españoles que creen que no pueden hacer nada, hay algo que pueden hacer. Hagan lo mismo, ¿eh? yo les voy a decir lo mismo que dice la organización criminal a los catalanes, no compren ustedes productos fabricados en Cataluña. No compren ustedes productos fabricados en Cataluña y no me vengan con la historia de que los trabajadores no tienen la culpa, porque los trabajadores, por ejemplo, ¿eh? de Casa Terradellas, cuyos dueños no son separatistas, ¿eh? Eh, 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 que, est que están en las fábricas, están en Vic, ¿eh? bueno, Vic es una ciudad que se ha declarado libre de España y libre de españoles y persiguen con saña absoluta a todo lo español. Los trabajadores de las fábricas, porque hay prácticamente BIS trabaja para Tarradellas. ¿eh? Así que, señoras y señores, si quieren ustedes hacer algo por España, dejen de comprar productos catalanes. Y estos 19.200 millones que les mandamos a esta chusma, la mayoría de ellos enemigos de España y traidores a España, ¿eh? los dejen de recibir. Por lo menos hasta que equilibremos el déficit comercial, el superávit comercial que tienen con el resto de España. Y Ay. una pregunta nada más a don Mario. Sí. Eh, mm, el, el, entiendo que el, los indultos los va a resolver la Sala Tercera, corrígeme si no es así, eh, del Tribunal Supremo. La Sala Tercera del Tribunal Supremo, y también corrígeme si no es así, fueron los que consideraron de extrema y urgente necesidad sacar los restos de un cadáver que llevaba 43 años en el Valle de los Caídos, ¿eh? lo consideraron de extrema y urgente necesidad. Desde ese punto de vista, quienes fueran los que hicieron eso, que no sé si son los mismos que van a juzgar ahora esto, ¿eh? han perdido toda legitimidad ética y moral para poder juzgar a nada. Porque, claro, unos tíos que te dicen que es de extrema y urgente necesidad por obedecer las órdenes del sátrapa de Moncloa, eh, sacar a un cadáver que llevaba 43 años enterrados ahí eh, ya me contarán ustedes la autoridad moral que estos tíos tengan aunque tengan toda la autoridad jurídica y no tengo nada más que decir uh
0: -huh. Mario. La, sala, la sala de lo contencioso administrativo es un concepto es un, un órgano que estará nutrido por diferentes personas, ¿no? eh, por tanto no tengo ni idea de quiénes son las personas que que van a juzgar el caso de los indultos ni si se corresponden o no con las que juzgaron el tema que dice, que dice Roberto de la extrema urgente necesidad en sacar al a anterior jefe del Estado. ¿no? Eh, yo mi experiencia, mi experiencia con el sistema judicial me ha costado mucho, me ha costado mucho. Yo he visto muchas barbaridades en sentido estricto. Muchas barbaridades y muchas interpretaciones de la ley eh, al servicio de otros intereses, lo he visto. Llegará un día en que podamos confiar en que el Estado de Derecho, vamos a ver, ¿qué puede hacer la sociedad independientemente de lo que ha apuntado? Pues darnos cuenta, darnos cuenta de que estamos renunciando al debate. De que admitimos como tontainas lo que nos dicen en cuestiones vitales para nosotros como es los poderes del, Estado, del jefe del Estado, el papel de nuestra monarquía. Es decir, estamos siendo unos súbditos, no tenemos criterio, estamos sencillamente a las órdenes de quien nos manda. No hay, no, ¿y ¿Cómo es posible que algo tan gordo como esto esté pasando en España y no haya pasado ni chispa? Y que un profesor de historia hoy, a las 8 de la mañana, me diga, porque yo le he dicho, siento desazón, porque yo siento desazón con lo que está pasando. Que le diga, no, no te preocupes, España aguanta todo. Dentro de nada, esto se ha olvidado. Si eso es así, el destino que nos espera, si no somos capaces como sociedad de ponernos de una vez ya en pie y decir, señores, esto no puede ser. Si no somos capaces todo el esfuerzo de lo que estamos haciendo no vale para nada, Javier.
1: No, eso está claro, solo hay que ver, las calles no. han estado muertas, la gente ha estado más pendiente de la vida sin mascarilla, de irse a la playa, pero el otro día cuando fueron liberados los golpistas no hubo ningún tipo de movilización, más allá de la que se organizó en Colón, la sociedad está completamente anestesiado, la, los grandes medios de comunicación reciben fuertes cantidades de publicidad institucional para hacernos creer de que el rey no pudo hacer otra cosa... Y el sistema, como tú dices, Mario, sigue ganando y sobre todo que se está matando el debate, la crítica, el derecho a disentir y ver las tertulias televisivas y todo el mundo opinando lo mismo.
2: Javier, Javier. cómo
0: una redacción, como la redacción de un, unos periódicos independientes, sean de derecha o de izquierda, que saben que este debate está en la sociedad, porque saben que está en la sociedad, porque ha corrido por las pues, ni una referencia... Cuando estamos hablando de un asunto capital que afecta al poder del rey, al poder del gobierno, a la unidad de España, a la estrategia de futuro, todos silentes y callados.
1: No, y, sin darte, y sin darte la oportunidad de hablar, por eso esta alarma existe, porque sacamos debates que no sacan los grandes medios de comunicación, porque no, no recibimos justicia institucional.
2: Perdona, una última cosa tengo que decirla porque me quema dentro si no estás hablando de la manifestación del día 13 del pasado día 13 yo estuve en colón yo estuve en colón eh, la Amigos de la policía que conozco de la mandos de la Policía Nacional me dijeron que había un cuarto de millón de personas, cosa que habían trasladado porque ellos tenían comunicación con el helicóptero, no la falsedad que dijo la policía municipal. Bueno, la verdad es que un cuarto de millón de personas, enardecidas, estábamos enardecidos, enardecidos, ¿sí? en Colón el otro día. ¿Qué pasa después? Bueno, primero se produce un block out, Mario, no sé si lo sabes, ¿eh? no. se cortaron las comunicaciones de los móviles, se estropearon, se estropearon la, los, eh, todo, todo el sistema de megafonía, con lo cual se retrasó una hora los discursos que iban a pronunciar y la gente enardecida. Estaban esperando, estaban mm. esperando que alguien les guiara, que alguien les dijera lo que tenía que hacer. Y, bueno, mira, con, lo he dicho en varias ocasiones, con el cariño que le tengo a Rosa Díez, al resto no lo conocía, hicieron unos discursos eh, verdaderamente ridículos. ¿eh? Les echaron un jarro de agua fría a la gente. La gente se fue cabreadísima, cabreadísima. ¿Cómo es posible que los organizadores, bueno, por supuesto, los dirigentes políticos que había allí, supongo que no podían hablar porque así lo habían decidido, ¿eh? Mira, Rosa, mira, te lo he dicho, te lo he escrito, ¿eh? te lo escribí antes. Si alguien de los allí hubiera dicho, vamos a Moncloa, que está a 20 minutos caminando, vamos a la Moncloa, vamos a manifestarnos y acercar a la Moncloa. ¿eh? Decenas de miles de personas hubieran ido a la Moncloa. Hubiera habido una repercusión internacional gigantesca. Y en lugar de eso dejasteis que 250.000 españoles de bien que estábamos allí ¿eh? nos marcháramos con lágrimas en los ojos, diciendo, coño, para esto hemos venido. ¿eh? Verdaderamente lo organizasteis fatal y no tuvisteis el coraje ¿eh? de dar el paso adelante. Ese es el problema, Mario. No se da el coraje. Mira, eh, eh, hay una cosa muy clara. Cuando ves las historias de la guerra civil española, la guerra civil española, al final... ¿Eh? no triunfa el alzamiento porque la gente, porque en muchos sitios ¿eh? en, en muchos sitios los que tenían que tomar las decisiones bueno pues se quedaron que si sí que si no, que si veremos, que vamos a esperar, que no sé qué, que no sé cuánto no el otro día dejasteis a 250.000 españoles de bien huérfanos en Colón ¿eh? y os va a costar mucho tiempo volver a llenar Colón para lo mismo ¿eh? o hacéis una cosa en serio y en vez de en Colón que, dichos entre paréntesis, no nos ha hecho nada, ¿eh? lo convocáis en la Moncloa, frente a la Moncloa, que se puede hacer. Y si hace falta, se corta la carretera de La Coruña, que el otro día me decía, no sé quién del PP, hombre, qué barbaridad, ¿se va a cortar la carretera de La Coruña? Pues se corta, naturalmente. Es que estamos jugando España, el futuro de nuestros hijos. ¿eh? Porque, ¿sabéis? Antes os he dicho el dinero que nos han endeudado estos canallas. ¿Saben ustedes cuál es la consecuencia? ¿Eh? que durante los próximos 50 años han arruinado a las próximas generaciones de españoles, han arruinado a sus hijos y han arruinado a los hijos de sus hijos. Y si aún así seguís votando socialista y seguís votando, no digo ya nada, a, los, a, a, a la chusma de Podemos, ¿eh? es que tenéis lo que os merecéis.
1: Pues, Roberto Centeno, la reflexión. Mario Conde, si quiere cerrar con titular... Brillante, después de más de una hora de, de entrevista y reflexiones compartidas, y la verdad, darte las gracias por ir a Contracorriente, por hacer análisis tan brillantes que no se escuchan en las grandes televisiones, en los grandes medios, y para mí siempre es un placer eh, tenerte aquí. Además, eres amigo, eres una persona, buena gente, y y por ser valiente, pues todo el sistema fue contra ti, estoy seguro que después de este dictamen tratarán de hacer algo en contra de ti porque les incomoda a los poderes prácticos y ya sabes que aquí tienes un altavoz de independencia, de libertad, que no nos casamos con nadie yo me considero monárquico, pero creo que este debate hay que darlo. Yo también, habiéndote escuchado ahora, me siento defraudado eh, en parte no eh, con el rey Felipe VI por no haber adoptado un papel más valiente, por no haber eh, seguido, no eh, según lo que cuentas tú, a eh, otro papel, no haber hecho una actitud más crítica, al menos haber ido al Consejo de Ministros a escuchar. no Pero es cierto que ha adoptado una actitud cobarde. Esperemos que cambie. Nosotros vamos a seguir apoyando a la monarquía parlamentaria pues Está claro que Felipe VI merece Que los españoles eh, Escuchen un argumento Una explicación, porque hay mucha gente En nuestra audiencia, muy cabreada Y esperemos al menos Que nos den argumentos contundentes Argumentos sólidos, porque si no Si ya el rey Felipe VI se nos entrega también Al gobierno sanchista, pues apaga Y vámonos, así que darte las gracias Mario, y darte las gracias también A Roberto Centeno, y estamos en contacto
0: Pero una cosa final Yo no creo no. Yo no creo que, que se intente nada porque lo único que se ha hecho aquí, lo único que he hecho yo, es una interpretación jurídica de la Constitución y mm. que estoy absolutamente abierto a que me demuestren que es equivocada. Yo las consecuencias políticas de una u otra no entro en ellas, pero me parece que los españoles tenemos derecho a saber qué es nuestra Constitución y quién tiene el poder de qué.
1: Te digo que el rey Felipe VI, que ve estado de alarma, eh, ya te digo que esta noche no va a dormir tranquilo. No sé qué opina, Roberto.
2: Mira, me trae absolutamente, después de lo que ha hecho, me trae absolutamente sin cuidado que duerma o deje de dormir. Debe de no dormir porque le van a echar sí o sí ¿eh? y le van a echar contra su nombre, ¿eh? como hizo Chamberlain en Múnich.
1: Pues esperemos que reaccione y que cambie radicalmente porque si no nos tendrá nos tendrá enfrente también. Muchísimas gracias Mario Conde y muchísimas gracias Roberto Centeno. Y a la audiencia recordarles que este miércoles a las ocho y media de la tarde tienen una cita especial. José Luis Corcuera y María San Gil en exclusiva para todo el público del Gran Hotel Inglés. 20.30 miércoles la vicepresidenta de la Fundación Villa Cisnero, la que fuera líder del Partido Popular Vasco y referente contra bueno la lucha contra ETA y el exministro socialista José Luis Corgura está muy cabreado a cuenta de los indultos, tiene ganas de criticar, tiene ganas de atacar a Sánchez y no se lo pierdan, todavía hay algunas plazas libres, escríbanos a Info arroba edatv.com, no sé si lo pueden ver, info arroba Muchas gracias a todos los que habéis seguido esta entrevista en exclusiva a través de edatv.com. Es muy importante que le digáis a vuestro entorno que se tienen que registrar las buenas entrevistas, los programas de investigación, las exclusivas las estamos dando en edatv.com y no en YouTube, con lo cual es muy importante que eh, os registréis, que os bajéis las apps, Apple Store, Google Play, Android TV. Ya en Apple Store, en, si os bajáis las últimas actualizaciones, podéis ver los vídeos así, que muchos os quejabais. Es muy importante que vayan a la Apple Store, a la Google Play y se descarguen la última actualización. Para los que no tengáis televisiones convencio eh, con Smart TV, venden unos aparatitos de Xiaomi que los metes en el televisor y te convierte una televisión convencional en una Android TV. Para los que queráis apoyarnos, ya sabéis que tenéis la categoría plata y oro en el área privada. También tenéis una cuenta bancaria que es es 72 9298 7803 3043 1954 Esta cuenta es sin comisiones, con lo cual, Patreon y miembros de la comunidad YouTube, los que nos ayudáis, ya sabéis que una parte se lo quedan estas plataformas en comisiones, pero si venís a la categoría plata u oro, que creo que podemos ver en imagen, si Ricardo me lo pone en el área privada, los que ya estáis registrados es muy facilito, cambiáis a ver si lo podemos ver en pantalla vamos a ver, un minutito a ver si podemos verlo en pantalla en edatv.com le voy a escribir a, a Ricardo a ver si sí, que creo que no me está escuchando a ver voy a llamarle para ver si podemos o lo hago yo, si no Ah, bueno, eh, ahora, el dictamen conde, ahí podéis ver en portada, para el área privada es muy fácil, os vais a las tres líneas que hay aquí a la izquierda y ahí bajáis al área privada, los que os hayáis registrado de forma gratuita en categoría bronce podéis cambiar a categoría plata o a categoría oro. Vamos a verlo, le damos al clic por favor. Vale. Ahí, perfil actual, cambiáis de bronce a plata o a oro y es una forma de ayudarnos con una pequeña cantidad mensual. A ver, ahí está, plata, y le dais a guardar membresía y listo. Que queréis hacer una donación puntual, aceptar y continuar y metéis vuestro número de tarjeta y sin ningún tipo de problema. Que queréis hacer una donación puntual, pues mira, os vais a donaciones y ahí metéis la cantidad, un mensaje de apoyo, lo que queráis o sin mensaje y nos podéis ayudar desde 50 céntimos hasta lo que queráis. Una forma de seguir creciendo, una forma de seguir incorporando profesionales de mejorar los medios técnicos, de seguir comprando micros y de seguir eh, teniendo ¿no? debates como los que hemos tenido hoy con el gran Mario Condi y Roberto Centeno un debate que no verá en las grandes televisiones Así que muchas gracias, nos despedimos ya y os dejamos ahora con Hugo Pereira, Germán Terz, y luego vendrá el programa de Hugo sobre la rebelión en el entorno de las víctimas del terrorismo contra el gobierno traidor de Sánchez, que no para de acercar a presos terroristas. Voy a disfrutar esta noche, mi última noche aquí en Cáceres, de la gastronomía de cacereña, una ciudad muy golpeada por la crisis, por la pandemia y por las restricciones del gobierno de Vara. Y dar las gracias a todos. Y ahora voy a la Plaza Mayor, donde... Hemos quedado con una seguidora, a ver si está ahí, porque es cierto, llegamos un poquito tarde y si no, ya lo veremos eh, otro día. Y recuerdo a Fanny, que nos encontramos ayer, una seguidora de estado alarma, y un abrazo fuerte, os queremos y seguimos trabajando. Cuidaros. Usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. ¿Quién es Es
3: una vergüenza que la extrema derecha que... la
1: extrema derecha? Los que contratan...